0: Hola a todos, un nuevo podcast de Blog de Viajes, hace un par de semanas que no editaba uno nuevo. Algunas novedades, la principal seguramente es que la red por la que sale este podcast, Anchor, fue comprada por Spotify, charlamos en un rato sobre eso. Nasel, el editor de newsletters gratuitos también, fue vendido. Y además Instagram parece que quiere ahora que veas todos los videos de Instagram TV directamente en el feed de Instagram. Y además algunas cosas sobre Lima la ciudad en la que estoy pasando estos últimos días antes de volver a Buenos Aires. Ayer se conoció la noticia de que Spotify había decidido comprar dos empresas ligadas al podcast. Una es Gimlet, que es una empresa que produce algunos podcasts muy populares como Startup, y la otra es Anchor, que es la red por la que sale este podcast de Blog de Viajes. No se sabe muy bien en cuánto compraron Anchor. El rumor es que Gimlet fue vendida en 200 millones de dólares. Y uno puede preguntarse, bueno, ¿por qué Spotify está empezando a poner dinero en los podcasts? Y una posible respuesta es que se dieron cuenta que el papel de intermediario que es el que tienen hasta ahora no es el más rentable de todos. Hasta ahora Spotify básicamente está especializado en la música. Y eso implica pagarle sobre todo a las discográficas por el uso de las canciones, de la música. Más o menos se llevan el 75% de los ingresos de Spotify, que recién en el último trimestre alcanzó a tener algunas ganancias. O sea, todos estos años Spotify perdía dinero. La apuesta por los podcasts es un poco a la manera de Netflix, que también se dio cuenta en su momento de que no le convenía quedarse en intermediario y que tenía que empezar a producir su propio contenido para poder diferenciarse. Piensen que buena parte del contenido que Netflix tiene es de terceros, le sale muy caro y seguramente a pesar de que tiene que invertir en contenido nuevo a la larga va a terminar ganando más plata. Y bueno y Spotify está un poco en eso, ha decidido comenzar a apostar por el contenido propio y el primer punto son los podcasts. Seguramente a eso le va a seguir además algo en el terreno de la música. Recuerden que el año pasado, hacia fines del año pasado, Spotify simplificó mucho la subida de música. Hasta ese momento había que pasar por una serie de gestoras y empresas de terceros. Ahora se puede subir música directamente y cobrar los royalties desde Spotify. ¿Cómo puede Spotify impulsar el tema de podcast? Bueno, por un lado, porque va a comenzar a producir los suyos vía Gimlet, y por la otra porque puede ayudar a monetizar de manera más fácil aquellos podcasts más populares que se producen en Anchor. Hasta ahora Anchor básicamente tenía un programa de monetización que solamente operaba en Estados Unidos, que permitía poner algunos anuncios, de hecho este blog ya tiene una publicidad de Anker específicamente al comienzo de cada uno de los programas. Pero por ahora no se había expandido por fuera de ese país, al menos con la posibilidad de cobros. Con Spotify, que tiene una presencia global mucho más fuerte, seguramente se puede expandir primero el programa de ads o de anuncios y por el otro lado por el pago de royalties a partir de las reproducciones de cada uno de los programas. Vamos a ver cómo se da esto en los próximos meses. Por ahora Anker aclaró que va a seguir operando como plataforma independiente. Esto es algo importante porque una de las ventajas de Anker es que cuando grabas tu programa, después puedes subirlo a múltiples agregadores como Google Podcast o Apple Podcast. Y realmente sería una lástima que eso se perdiera. Por supuesto, podrían apostar a mediano plazo, a recompensar la exclusividad del contenido dentro de Spotify Anchor a partir de algún tipo de compensación monetaria pero bueno, de eso más bien es una especulación y por ahora no podemos decir mucho lo cierto es que al menos para Anchor seguramente es una gran noticia porque esto le va a permitir tener más recursos para expandirse en el mediano plazo En los meses anteriores habíamos hablado un par de veces sobre Instagram TV, que es básicamente la parte de video de Instagram. Por ahora realmente no tuvo mucho éxito, más bien fue un fracaso. Si ustedes miran la cantidad de reproducciones que tiene los videos que se suben a Instagram TV, van a ver que esa misma persona por ahí es muy popular en YouTube. En YouTube tiene varios miles de vistas y en Instagram TV apenas si llega a los 100. Así que por ahora no le estaba yendo demasiado bien. Bueno, lo que está pasando en estos días es que Instagram ha decidido que los videos de Instagram TV van a comenzar a aparecer directamente en el feed de Instagram. Y con eso van a empezar a tener una audiencia asegurada mucho más amplia. Hasta ahora, cuando querías ver unos videos tenías que hacer clic en el icono de Instagram TV y te mandaba una aplicación aparte. Un problema que me parece que es importante a corto plazo es que Realmente el feed de Instagram se está volviendo demasiado caótico. Tenés las fotos del muro tradicional, los hashtags, las historias y ahora vas a tener los videos. Son demasiados elementos que me parece que van a ser cada vez más complicados de manejar en la misma interfaz. Además hay que tener en cuenta que los videos siempre tardan más en cargar y que sobre todo para la gente que tiene conexiones más lentas o tiene planes de datos más limitados va a ser un problema para verlo de manera móvil, Pero bueno, se han dado cuenta que no va, Instagram TV no va a crecer como aplicación aparte, así que tienen que empezar a apostar directamente por embeberlo dentro de la aplicación principal, que fue la apuesta que hicieron con las historias, que por cierto copiaron de Snapchat, y les fue muy bien. Así que bueno, prepárense porque en las próximas semanas van a comenzar a ver más videos en el feed de Instagram. Junto con los podcasts, la otra forma de producir contenido que volvió a recuperar popularidad en los últimos años fueron los newsletters. Un punto importante de los newsletters es que normalmente son gratuitos hasta cierto volumen, por ejemplo, hasta 2.000 suscriptores como tiene MailChimp, pero un editor de newsletters, que es Nassel, que básicamente lo que hace es tomar los contenidos que compartís en las redes sociales o que comparten tus amigos en las redes sociales y armarlo como newsletter. Hasta ahora era gratuito o es gratuito todavía. Lo cierto es que en los últimos días eh, comenzó a, cor a correr el rumor de que iba a ser comprado y efectivamente finalmente nacen al igual que Anker, que fue la empresa con la cual comenzamos el podcast de hoy, fue comprado por una startup relativamente nueva que se llama Scroll, del dueño de Charbit o el ex dueño de Charbit, que es un, básicamente una empresa de métricas que después compró Google. Qué se sabe hasta ahora de la compra de Nasel, que va a seguir operando exactamente igual, que la parte de newsletters va a continuar siendo gratuita y va a seguir integrada a las redes sociales, así que si están editando newsletters en Nasel, por ahora no hay demasiado que preocuparse. Nassel además tenía otra parte, una parte más bien como digamos de inteligencia de noticias que le vendían a empresas con resúmenes de noticias, tendencias, etcétera. Esa parte sí va a ser separada de la empresa y va a ser convertida en una empresa nueva. Pero por ahora toda la parte de newsletters va a continuar igual. Veremos de todas maneras en los próximos meses, a medida que, que Scroll tenga un plan de negocios más definido, cómo va a continuar el servicio de newsletters de Nasa. El próximo podcast va a estar dedicado íntegramente a Lima, la ciudad en la que estuve el último mes. Pero quería comentar algunas cosas sobre temas puntuales. Vamos a hacer seguramente un resumen sobre el tema de transporte, que es un tema importante acá en la capital peruana. Solamente quería dedicar esta parte a comentar algunos temas sobre las aplicaciones para alquilar autos. Por supuesto que en Lima opera Uber, que es la más conocida en el mundo. Y Cabify, que es la empresa española que está en buena parte de América Latina. Y además está disponible Bit, que yo no conocía, que básicamente también pedí para probar el servicio. Hay algunas diferencias entre estas empresas. Vamos por Bit, que es la que menos conocemos porque no opera en Argentina todavía. Eh, acepta tarjetas de crédito pero por desgracia solamente las que están emitidas en Perú así que la única opción que te queda si venís de afuera es pagar en efectivo que es una de las opciones por las cuales te permite pagar bit es ligeramente más barata que Uber les diría un 5% más barata que Uber vienen bastante rápido los autos hay buena disponibilidad vale la pena probarlos Uber en cambio me resultó un poco no tan bueno el servicio eh, vinieron autos muy buenos y también autos bastante flojos y bastante viejos eh, la tarifa es un poco más cara por supuesto que los taxis de la calle pero recuerden que acá en Lima buena parte de los taxis que andan en las calles eh, no son legales no están empadronados en ningún lado el precio siempre hay que conversarlo antes de subir, hay que pactar el precio porque no tienen taxímetro y a partir de ahí, bueno, ya sabes cuánto te van a cobrar. Si subís directamente al auto sin arreglar el precio, ya saben que no sos local. La otra empresa que está disponible acá es Cabify. Seguramente esa sí la van a conocer más porque está disponible en muchas ciudades de América Latina. Es aproximadamente un 20% más cara que Uber pero los autos son bastante nuevos y eh, hay muy buena disponibilidad por lo menos en los lugares que yo pude testear sobre todo en Miraflores, Barranco solo se los encuentra bastante rápidamente Bueno y para cerrar este podcast este 13 de febrero arranca el curso de periodismo de viajes que doy en periodismo.net Así que son los últimos días de inscripción Si quieren participar del curso pueden chequear justamente en periodismo.net Que van a encontrar además el listado completo de cursos de periodismo que se está dando Esta va a ser la segunda edición del curso que ya había dictado en el segundo semestre del año pasado Bueno, nos escuchamos en un par de días con el podcast que voy a dedicar a Lima sobre el tema de comidas, transporte y algunos temas importantes para tener en cuenta para visitar la capital peruana.